0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar de teatro con Dagor.
1: ¿Y si lo dices tú?
0: <risa> Muy buenas tardes seres <risa> teatrales. <risa> Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides una semana más a Tenemos que hablar de teatro Yo soy Da Guerrera <ríe> Y yo de Isaldaña Oigan y nos da mucho gusto estar con
1: ustedes, gracias a la gente que ya se está conectando a través de la página de Facebook Muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast Oigan, muchas gracias, va muy bien, este regreso va bien Yo pensé que nadie le iba a interesar verme nada más a mí o escucharme nada más a mí hablando de obras y así Y no, va bien, ¿eh?
0: Pues es que antes ya eras el programa número uno. Obviamente la gente te quiere regresar. Pero pero por, por los invitados y las invitadas,
1: no, no por
0: mí. ¿Has estado solo y te ha ido bien?
1: Sí, por eso digo que va bien.
0: Ah, pues sí. <risa> Síganos escuchando, por favor. Oigan,
1: y creo que funcionó pedirles la semana pasada... Estas varias cosas que les pedimos a la gente, sobre todo a quienes nos escuchan en Apple Podcast, que es valorar el programa. Pónganle cinco estrellitas, por favor. Pónganle una reseña o un comentario y compartan ya sea el episodio que, le, que les guste, que estén escuchando o todo el podcast completo. Donde ustedes quieran a, a su tía en, en Veracruz, eh, a sus primos en Argentina, a quien ustedes quieran. Eh, o nomás pónganlo así en su Facebook y ya eso nos ayuda. Todo eso nos ayuda a que nos posicionemos mejor en Apple Podcast y que eso, que no nos bajen de ese primer lugar. Y como ya se dieron cuenta, porque además ya escucharon quienes nos escuchan en podcast y ya vieron quienes nos ven aquí en, en Facebook, no sé si esto va a ser permanente o no, pero al menos hoy está aquí, porque hoy es Zoom. Hoy su casting. Ay, sí. Ay, calla. <risa> Está de Saldaña conduciendo conmigo este episodio y seguramente los siguientes episodios de Tenemos que hablar de teatro. Bienvenido.
0: Al menos hasta el 18 de octubre. Porque... O sea, los próximos tres. Sorpresas. Amén. Ah, no es Si <risa> <risa> eh, eh, ¿sí sabes quién lo han hecho. ¿Qué? mandar su nota de voz, que ya pueden mandar su nota de ah, voz en el eso, enlace. Que eso está, está
1: bien padre y sí nos gusta escucharles porque es una, es una herramienta que tiene eh, Anchor, que es la, la plataforma en donde nos alojamos, eh, que en cualquier plataforma, al terminar la descripción que le ponemos a cada uno de los episodios, viene un texto que dice enviar nota de voz, bueno bien en inglés, ¿no? pero dice enviar nota de voz, se va ahí con un link, y eso los lleva a la página de Anchor, tienen que tener una cuenta, pero registrarse es súper fácil. Solamente ponen su nombre y su correo. No cuesta nada. Y nos pueden dejar, tal cual como dice de ahí, una nota de voz para que la escuchemos aquí en el programa. Bueno, primero aquí en la casa y luego, y luego la podamos poner en el, en el podcast. Así es que cuéntenos también sus comentarios. Es una, es una herramienta que, que favorece mucho la interacción. Por si nos están escuchando en podcast, porque aquí en Facebook, pues la gente nos comenta y todos muy felices, pero a veces cuando estamos escuchando podcast queremos comentar algo y pues ya estamos en el coche o en el tráfico o en la casa o haciendo la limpieza o lo que sea y pues no podemos mandar un mensaje o así, esa es una herramienta para que sí podamos tener comunicación con ustedes mientras están escuchando el programa, así es que utilicen la es para, para estar más cerca y qué me falta decir, síganos en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram y a mí me encuentran como arroba davorrera9 y ahora sí el tuyo,
0: <risa> y a mí como saldana en todas las redes
1: en todas en toda las redes TikTok. Sí.
0: El... Bueno, tengo Instagram Twitter, y Twitter. Sí, tengo. Pero mi LinkedIn, ¿qué? <risa> <risa> bueno,
1: hoy vamos a platicar de dos obras que una la vimos durante el encierro, la vimos mm. vía remota. No hemos podido verla de manera presencial y solo le queda esta semana. Así es que nos a ver si nos da chance, y ojalá que sí, de verla, porque es una obra que... Al menos para ley para mí significa mucho y nos uh -huh. gustó muchísimo eh, y queremos hablar de ella eh, y de una vez les presentamos a nuestro primer invitado. Él es Christopher de la obra Te quiero hasta la luna. Hola, Christopher. No me atrevía a pronunciar tu apellido. porque <risa>
2: <risa> Dilo tú. Sentí el miedo, sentí el miedo. Luego, luego. Sí, yo soy Christopher Bullegoyri. Ah, Bullegoiri, no está tan difícil.
1: Bullegoiri. Por eso. dije este ah, no Quise decir Bullegoiri, sí, pero no estás buenísimo. Mira, Rebeca aquí ya nos pone buenas tardes. Hola, Day y Davo. Hola, Day. Hola. Muchos signos de admiración. Y Davo. ¡Ey! Tengo más fans. <risa> <risa> bueno, bienvenido, Christopher. ¿Cómo te va?
2: Bien, todo muy bien. Muchas gracias.
1: Mm. Qué bueno. Nos da mucho gusto que estés por acá. Vamos a platicar contigo de... Eh, eh, ah, es que estamos resolviendo el tema de la otra invitada eh, ¿Por qué le, le parecería eso? Están intentando
0: entrar como a su cuenta
1: A lo mejor, espérenme, perdón Es que estamos aquí produciendo al mismo tiempo Esto no sucedería Es que, a ver, yo soy
0: el productor y constantemente No constantemente, siempre estoy detrás resolviendo lo que pase Pero como ahora está la cámara, pues no me puedes ver así
1: Pues lo estás haciendo Bueno Roger dice, buenas tardes, saludos a todos, abrazos desde Perú. Muchas gracias, Roger. Uh, bueno, Christopher, te, te vamos a poder ver, o ya te vio algunas personas, varias personas, este fin de semana pasado en Te Quiero Hasta la Luna, que es una producción de notiteatro este, y, y que es un equipo que queremos mucho, que le mandamos mucho corazoncito coreano. Eh, y tú te integras a esta, a esta última temporada de Te Quiero Hasta la Luna. Sí, sí, sí,
2: parece que, que ya es el último despegue de La Lunita. Y eh, ah. este, nada, yo estoy, estoy feliz de poder estar, justo como dijiste, con un equipo tan bonito, eh, la verdad es que es puro amor, puro amor a la hora que estamos ahí en el teatro, a la hora que estamos en escena con Lupi, es una belleza y bueno, a mi Anaí que la verdad es que ya desde hace muchos años tenemos una, una muy bonita amistad y me encantó poderme integrar ahorita a, a este proyecto de la luna. ¿Cómo te integraste? ¿Cómo llegaste a...? A este proyecto. Lo que pasa es que eh, yo hice Te Quiero Hasta la Luna hace cuatro años uh -huh. en Puebla. Eh, yo actuaba en la, en la producción poblana que también la dirigió Anaí. Ah, ¿a poco? Sí, sí, sí. Y, este, y bueno, estuvimos como más o menos como un año en temporada, más o menos. Sí, sí, sí. Eh, y pues ya, ya, ya teníamos como toda la todo el trabajo hecho, toda la construcción de personajes ya, ya hecha por la misma Anaí. Y entonces... Ahorita que sale la, la oportunidad de esta temporada que es por parte de, de Teatros de la Ciudad de México, uh -huh. creo que se complicaba tanto para Mario como para Ro, eh, se estaba complicando el tema de las fechas y demás, entonces me habló Ana y me dijo, dime por favor que tienes disponibles estas fechas para hacer La Luna y, y sí, pues se pudo acomodar y, y ahí estamos.
1: Oye, eh, yo decía al inicio del programa que, que esa obra representa mucho para, para Day y para mí eh, porque es una obra, pues pues es una obra de amor, es, pero es una obra también de amistad, es una obra de relaciones al final, es una obra de... Complicidad. De, de, ajá, de justo, justo a eso quería llegar. Qué bueno que dijiste la palabra, pues no, no la encontraba. Es de complicidad independientemente del tipo de relación que tengas, porque sí. claro, aquí vemos a una, eh, a, a una pareja que, que bueno, que ya habían terminado, que ya se habían separado y que justo el encuentro, o sea, así inicia la obra, no estoy haciendo spoiler, uh -huh. inicia diciendo que esta, esta pareja había comprado un, unos boletos para irse a la luna, literalmente, eh, hacía mucho tiempo y entonces se habían separado y aquí se están reencontrando, ¿no? Eh, e insisto, estos es que estos reencuentros los tenemos constantemente con un montón de tipos de parejas. ¿Qué significa para ti como esta complicidad? Eh, con la obra y, y en tu vida como este, este mensaje de la obra
2: bueno la verdad es que mmm, para mí también es una obra muy muy especial además el contexto en el que la, el que la montamos cuando, cuando hicimos la producción poblana yo, yo actuaba con la que ahora es mi esposa Entonces, ah, sí. digo no, no fue por la obra no, 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 no nos casamos gracias a la obra ya llevamos muchos años de relación pero bueno, de entrada ya, ya existía ahí un, un significado romántico, si queremos decirlo así. Mm. Pero sí, creo que justamente, y el otro día lo platicábamos Anaí, Lupi y yo, decíamos que, que sí, que esta obra realmente, bueno, y vemos en escena a una, a una pareja heterosexual, este, no sé, como, como con todos los clichés hasta, hasta cierto punto, pero realmente es que, eh, como bien dices, es un mensaje... A mí en este, en este momento de mi vida, por ejemplo, me, me conecta mucho con mi hermano, mi hermano eh, que, que es como mi mayor cómplice en la vida y además mi mejor amigo y con el que hago todos mis proyectos, tanto teatrales como musicales, como demás. Eh, él se acaba, se acaba de ir a vivir después de, que, de muchos años que vivimos juntos, después me casé y, y, este, y, y éramos casi vecinos y estaba era así como el, el tercer novio, entonces... Este, Pues ha sido como una relación muy cercana Y justamente a unos días de estrenar la luna Se fue a vivir a, a otro país Se fue a vivir a España Y, y bueno, fue como un, una marea ahí de, de sentimientos y de emociones Que, que para mí conectan mucho el momento en el que Pablo agarra Y se despide de la luna Cuando ya Julia le dice este, Es hora de despedirnos Se despide, no estoy spoileando nada tampoco Pero se despide y dice adiós luna para mí, yo conecto mucho con ese sentimiento de, de algo que has esperado por mucho tiempo llegar a la luna y de repente, pues ya se fue en tres días y le tienes que decir adiós, ¿sabes? O sea, como para mí conecta en, en muchos sentidos, en muchos sentidos con, con amistades, con, con ahorita con relaciones familiares y vaya, creo que, creo que es muy redonda en ese sentido. Creo que la simpleza de la obra hace que abarque demasiadas perspectivas.
1: Sí, porque es una obra que no es pretenciosa, ¿no? Y el montaje no es pretencioso. O sea, el texto no es pretencioso, el montaje no es pretencioso, la dirección no es pretenciosa. Es, es muy, no sé, orgánica, ¿no? Pero antes de seguir platicando de, de la luna, ya estamos viendo aquí en backstage que se está instalando Jimena. Haz, haznos así, Jimena, cuando estés lista, porque vemos que, que estás buscando el spot correcto. Entonces, tú no te preocupes, tú. Cuando tú estés lista, te haces así y ya te, te, te ah, que ya. Que ya, ok. Bueno, pues ya está aquí nuestra, nuestra segunda invitada, ella es Jimena Ayala.
3: Hola, 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 ¿cómo están? Perdón por, por el retraso, pero fue una cuestión de contraseñas que ah. no podía entrar, no tenía acceso. Pero bueno, ya estoy con ustedes para platicar de teatro.
1: Exacto, Bienvenida. Y...
3: Gracias. Ahora
1: estamos platicando un poquito de Te Quiero Hasta la Luna, pero justo, eh, pues bueno, ambas obras, eh, tú que, que ahorita nos vas a platicar sobre Casa de Mascotas, pues ambas, ambas obras hablan sobre relaciones, ¿no? En este caso relaciones de parejas, pero al final sobre relaciones y cómo las personas nos relacionamos a partir de quiénes somos y lo que tenemos para ofrecer a la otra persona, ¿no? Para entablar un poquito como el mood de la, de la charla de esta tarde, ¿va?
3: Ok, ok, perfecto.
1: Bueno, aquí ya está, está Christopher, que nos estaba platicando sobre la, eh, este Hola. mensaje que le, que le da la obra. ¿Tú quieres decir algo de te quiero estalar una ahí
0: No, porque lloro. <risa> ¿Por qué lloras? Porque <risa> también es muy especial para mí. Mm. <risa> Aparte, yo soy de provincia, les comparto... Uh. Y <ríe> soy de Querétaro, y cuando me mudé para acá, para la Ciudad de México, pues me mudé en plena pandemia, y Te Quiero Hasta la Luna fue la primera obra que vi, aunque fue por streaming, fue la primera obra que vi, y me sentía así como muy cerca del teatro, y ya la vi en circunstancias muy bonitas, y así, pero después, dentro de la plática... <ríe> hablaremos de otras cosas.
1: Pero es que así son las relaciones, ¿no? Incluso cuando hay relaciones que son a distancia, pues es esa complicidad de la que hablábamos hace rato, ¿no? De, de lo que nos, de lo que nos trae eh, un tema, un reencuentro o, o un desencuentro, ¿no? También en, en, en casa de mascotas hay como estos, es, estos choques, porque no son realmente peleas como tal lo que vemos en la obra, pero hay muchos choques de personalidad que al final nos hace pensar o preguntarnos ¿Qué le estamos aportando a la otra persona? ¿Qué le estamos dando y qué estamos recibiendo de la otra persona?
3: Sí, es un poco, bueno, a, a nosotros en el momento del análisis de la obra sí decíamos, bueno, ¿qué están haciendo ahí? O sea, ¿qué pasa a veces con la, pues no sé, como la falta de decisión o de valor para decidir acabar con una relación? A veces uno se tarda y pospone y posterga mucho, o sea, ya es algo que es evidentemente no funciona, ¿no? Y aquí sucede en Casa de Mascotas finalmente eh, la pareja que que pues representan eh, tanto Mónica Guarte como Alejandro Calva en Casa de Mascotas, pues, o sea, sí los ves como de bueno qué hacen ahí, o sea, qué, qué cosas tan fuertes se dicen, o sea. Hace tres años ya estaban en esa situación donde había tan poca comunicación y tan poca confianza que por qué no tomaron la decisión hace tres años de separarse, ¿no? Y tiene que haber una situación externa a ellos que, pues, sea como la gota que derrama el vaso con la situación con el perro, ¿no? Este incidente que tienen con Yago, que finalmente es como, pues, su hijo que los tiene, pues sí, de alguna manera, pues, unidos. Pero ¿qué pasa con nosotros, los seres humanos, que a veces nos aferramos a las relaciones? ¿no? Entonces decimos, ¿qué es necesidad, miedo, miedo a la soledad, eh, enganche sexual? Eh, ¿Qué? ¿Qué hay ahí atrás de todo esto?
1: Sí. Para, para poner un poco en contexto a la gente que nos ve y que nos escucha, Casa de Mascotas es una obra que está inspirada, basada en Casa de Muñecas, eh, y que ahora se está presentando en el, en el foro Lucerna, y cuenta la historia de dos parejas eh, que una de ellas, la primera escena, tampoco voy a hacer spoiler, la primera escena es, él llegando con la playera toda destrozada y sucia porque resulta que Yago, que es como bien dice ahorita Jiménez, el hijo, el, el perrijo de esta, de esta pareja, eh, literalmente se acaba de comer a otro perro. ¿no? O sea, se, se, lo, lo, lo mató, lo destrozó. Un eh, French Bull y que, Ajá, es un French Poodle y a los cinco minutos llega el personaje que interpreta a Jimena con unos volantes diciendo, oigan, no han visto a Fénix porque lleva dos horas desaparecido. Y pues bueno, es, es precisamente el perro que se acaba de comer, Yago, ¿no? Eh, sí. Y no se trata, sí se trata de las mascotas, por supuesto, ¿no? Y de, y de, y de, lo, que, de lo que detona la, eh, eh, los perros, pero ya se trata de las relaciones de pareja. Sí. Yo le decía a Day, este cuando, cuando regresamos de verla que, que yo pensé que nos iban a llevar como por una comedia de situación ligera, ¿no? Así como que mucho jiji, jajaja. Y dije, ay sí, se ve como muy, ¿no? Como eso, comedia de situación. Uh -huh. Y luego ¡pum! van cayendo unos veintes impresionantes que, bueno, íbamos con, con <risa> no voy a decir nombres ni nada, ¿no? yo sí íbamos con una pareja, <risa> con mis tíos. <risa> y una de ver una proyección en lo que estaba
0: pasando con la pareja, que, que una, o sea de, de, se volteaban <risa> a ver, y tú, no sé qué y cuando terminó la obra, literalmente nos dijeron, fue tal persona cuando hizo esto, que agarró su maleta y no sé qué <risa> fuerte, muy fuerte muy
3: fuerte, pues sí, pues es que eso es bien interesante, como el teatro pues es un espejo ¿no? cómo nos refleja y cómo nos identificamos o identificamos a alguien que conocemos y, y nos habla y nos abraza o nos, ¿no? O sea, como que dice, nos cuestiona. Y, y sí, bien, bien, bien lo dicen, o sea, es una vuelta de tuerca maravillosa del dramaturgo donde parece que vamos a empezar en un tono, comenzamos en un tono de, de comedia de situación y poco a poco te la deja caer, poco a poco, donde de repente ya estás en un drama eh, fuertísimo, donde se está despidiendo primero, pues, ¿no? De su mascota, del alma, su cómplice, su amor, su hijo, y al final, bueno, tampoco voy a spoilerear la, la, la historia, pero pues hay un desenlace, pues muy doloroso de los seres humanos. O sea, sí hay una cuestión muy, muy, muy fuerte donde, pues, ya no entra la comedia, ¿no? Sino sí, sí. la reflexión. Pero extrañamente, el público al final se sigue riendo, pero es como una risa nerviosa, así como de, ja, 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 ok, ¿no? Como esta risa que, que hace que despresurices la emoción, pero está bien padre porque tanto el público como, como la historia lo permiten, ¿no? Entonces, o sea, yo siento que sí es, es intensa, pero no, no, no sé, como no tan incómoda o dura. No sé ustedes qué dirían, ya que la vieron. No,
1: justo, no es incómoda, o sea, para nada es incómoda. Uh -huh. no, bueno, ya también depende de la situación de cada quien <ríe> y de cómo esté con su pareja. Eh,
0: pero pero no, incluso no es estas incómoda. personas de las que ya ventaneamos, no salieron así, con, bueno, ya nos no. Vamos, ni o sea, nada, no, ni Incluso nos fuimos los cuatro a tomarnos un café, un pastelito, estábamos celebrando el cumpleaños de uno de ellos y, o sea, se proyectaron pero bien, o sea, lo supieron digerir sí. como que, ah, está padre que nos hayamos visto en la obra. Uh -huh.
3: Está muy interesante. Eso. Es
0: y
1: eso justo también pasa en, en, en Te Quiero Hasta la Luna. Sí hay como una facilidad de proyección de nuestras personalidades en los dos personajes, ¿no? Este, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué hace eso? ¿Qué, ¿Qué hace las relaciones humanas? Antes de, de hablar de, de esto, quisiera leer los comentarios que ya nos están llegando aquí en Facebook. Eh, dice Rafa Maya, como siempre con esos comentarios ya quiero verla, abrazos teatrales. Y yo creo que me voy a apropiar del abrazos teatrales porque me encantó la, <risa> la frase. Y Erika Speite que nos pone aquí saludos. Y Quisiera hablar justo de la, de la, del tema de la compatibilidad. En, en Casa de Mascotas, eh, incluso es un tema así muy, muy puntual, ¿no? De, de una de las parejas que se conoce en, en una aplicación eh, y la aplicación les lanza un porcentaje de compatibilidad, ¿no? Eh, y en, y en Te Quiero hasta la Luna, el encuentro y desencuentro, pues también tiene que ver con la compatibilidad y con cómo cambiamos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este tema de la compatibilidad en pareja?
3: Ay, es que yo creo que uno no sé, o sea, cuando parece que eres compatible, a los tres meses ya te moviste, ya se movió la situación y ya eres incompatible, o sea, yo creo que una relación de pareja siempre se está moviendo, ¿no? Porque uno también siempre se está moviendo, entonces pues creo que eso es lo complejo y lo fascinante y lo mágico de comprometerte a estar con alguien, a que siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones incómodas, pero es cómo surfeas justo esas grandes olas que parece que van a ser este, tremendos eh, tsunamis emocionales eh, o lo que sea, pero es como incompatibilidad en ciertos momentos. Y entonces yo creo que las grandes parejas que pues, logran estar por mucho tiempo son los que pueden justo reequilibrar esa incompatibilidad.
2: No, y yo, yo creo también que, justo como dice Jimena, o sea, y, y no solamente en las, en las relaciones amorosas, sino en, en, en todas las relaciones humanas, o sea, al final todos somos fluidos y estamos fluyendo ahí por todos lados. Y, por ejemplo, a mí hay una de las frases de Te quiero hasta la luna que, que siempre me pone a pensar. Eh, el otro día Ana y yo la, la platicábamos también que hay una frase medular que dice Pablo y Julia se la pasan peleando todo el tiempo porque una ve la luna de color amarillo y él ve la luna de color blanca. Y en algún momento de la obra, Pablo se voltea y le dice, bueno, yo creo que entonces tú y yo vemos lunas diferentes. Y, y por muy sencilla que parezca la frase, siento que tiene un, un, un subtexto maravilloso, que es que todos los seres humanos vemos cosas diferentes en, en, en absolutamente todo. Digo, en Te Quiero Hasta la Luna afortunadamente es, pues, es una comedia romántica y, y al final... Sabes para dónde va todo. Pero también es como... Siento que una cosa de ponernos a, a pensar... Cuando de, de verdad estás con una pareja... Con una, una relación humana, la que sea... Hasta qué punto también es, es sano, es no tóxico... Esta cuestión de... Vemos cosas diferentes y a lo mejor... nos pues vemos cosas diferentes... Y lo que toca es que cada quien siga su propio camino, ¿no? O vemos cosas diferentes y aprendamos a vivir con que vemos cosas diferentes... Siento que es como todo un mundo que se destapa a, 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 solamente con el simple concepto de todos somos diferentes.
1: Es bien interesante eso que dices porque, pues sí, nos pasa a todo el mundo y además nos aferramos a que la otra persona vea la luna del color que yo le estoy viendo. No solamente que, que la veo diferente, sino es que ¿por qué no la estás viendo amarilla? O sea, te estoy dando todos mis argumentos para que tú también la veas amarilla y no va a pasar porque tú la ves blanca. Y, y, ¿no? O sea, es eh, porque así somos y porque nuestra personalidad, porque esa compatibilidad que también hace rato decía Jimena bien interesante, ¿no? De en tres meses podemos ser otra persona, ¿no? Cambiamos. Y ese 72% que nos decía la aplicación hace tres años, pues a lo mejor ahora ya es un 90 o ahora ya es un 35, ¿no? Porque, por, porque vamos fluyendo, vamos cambiando, ¿no? Y el aferrarse a querer ser compatibles y como hemos estado diciendo, no solamente con la pareja, sino con nuestra familia, con nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, hermanas, con todas las personas, pues fluye esa compatibilidad, ¿no?
3: Sí, en Casa de Mascotas, el personaje de Alejandro Calva, de Aarón, al final le dice eso, pues es que yo nunca voy a hacer lo que tú quieres que sea, nunca voy a hacer lo que tú quieres que sea, por eso tomo esta decisión. Y, y, y un poco porque están confrontados a que ella todo el tiempo quiere de alguna manera cambiarlo, o sea, no lo está aceptando. Entonces, por eso sucede lo que sucede, ¿no? O sea, a veces como seres humanos queremos que vean la luna del color en que yo la, yo la veo, porque esa es la luna más padre, ¿no? Esa es la luna correcta, mi color de luna, y es como, dice Christopher, pues no, cada quien ve un color de luna diferente,
0: aunque a veces es rico tener esas conversaciones en las que yo veo la luna diferente y todo de otro color. Igual y nos damos cuenta que no es ni amarilla ni gris y entonces es azul. Y llegamos nosotros a un punto y retomando lo que decías, Jimena, al empezar como... O sea, que igual y toda la gente afuera ve y piensa ¿Por qué siguen juntos? ¿Por qué... ¿Por qué si tanto se pelean, si tantos desencuentros tienen o si tanto quieres que sea de una manera que no es? ¿Por qué siguen juntos? Uh, solo las personas que son pareja, o sea, esas dos personas, saben qué está pasando dentro. Y solo saben por qué estuvieron a la otra persona. Y justo cuando yo me peleo con mi pareja, <ríe> no me gusta contarle a mis amigos porque solo saben de la pelea. No saben los otros 385 días que pasamos felices y entonces escuchan nada más la pelea y dicen, pues, ¿por qué sigues ahí? Y yo, pues, ¿qué tiene que se haya comido el último nugget? O sea, o sea, si diario la paso increíble con él, sí me lo creo un montón porque se comió el último nugget, pero pues siempre la paso bien con él. Entonces, quiero que me hablen un poco de la complicidad, lo que hay entre los dos. O sea, no es que no quieras ver los 20 mil errores que tiene o las 30.000 mil cosas en las que no son compatibles, pero ¿qué es eso que te une a alguien como pareja? O sea,
3: Ajá. Bueno, eh, hablando de casa de mascotas, es muy interesante porque justo... Eh la relación entre Nicole y Bill, es como, mm. que hacen juntos? Totalmente, O sea, mm, totalmente, es, ¿no? o sea sí. como que todo el público dice, bueno, qué pesado tu esposo, no te deja hablar, es súper protagonista, y, y Nicole, bueno, está enamoradísima de él, o sea, él lo ve súper simpático, sabe que es pesado, sí, ¿no? O sea, como estas relaciones donde... Ahí sí ya sé, ya va a sacar su comentario este pesado en, en la cena pero bueno ahí así es él ay 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 lo hay qué chistoso no entonces y finalmente en el análisis de texto eso decía eh, Tony Castro el, nuestro director decía a ojos del exterior parece que la peor pareja es la es la de Bill y Nicole porque se llevan súper pesado, porque son como estos eh, estas parejas como como este, ¿cómo se, cómo se dice? Como ay, eh, hay una palabra que es, se dan golpes bajos uh -huh. eh, en todos los comentarios que hacen, ¿no? Pero al final están bien. O sea, al final de, de, de todas las... O sea, son tan comunicativos o sea, dentro de sus golpes bajos dicen las cosas que hacen que pase. O sea, no sé si me entienden. Sí, o sea, sí, a veces...
1: Es que no quiero hacer spoiler de, de sí. que momento nos damos cuenta de eso porque se lo cuenta eh, Bill aaron ¿no? De lo que pasó después de la cena.
3: Exacto, que parecía que esa, esa pareja ya iba a ser, ya, al otro día ya Nicole toma sus cosas y se va. Y sucede algo que, pues no, ¿no? Ellos siguen y continúan y no sé. O sea, pero son como justo estas complicidades extrañas que puedes tener en una situación de incompatibilidad donde pues ya sea el amor o la aceptación o la chispa de la inco incompatibilidad de parejas raras o distintas pues suceden ¿no? O sea, no siempre tienes que ser igualito a, a la persona con la que estás. O sea, creo que eso es lo, lo interesante y mágico y lo complejo de, de las relaciones, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Christopher, Christopher
2: eh. suspira Christopher <risa> ay, no, en te quiero hasta la luna yo creo que lo que mantiene esa complicidad suena feo el término pero es un, creo que es común es la fuerza de la costumbre
3: la fuerza de la costumbre sí la,
2: la, en, en, en el, bueno, es que Pablo y Julia se conocen desde que tienen 7 años,
3: okay. Entonces,
2: 23 años juntos en una relación. Entonces, pues la hora empieza cuando tiene 6 meses que ya están separados y se vuelven a encontrar porque hacía unos meses compraron un boleto para ir a la luna. Entonces, los dos siempre amaron la luna desde que eran chicos y dijeron, no, yo no me voy a quedar sin mi viaje, pero pues era un viaje para dos. Entonces, después de 23 años de estar juntos y 6 meses separados ahora, se vuelven a encontrar en el viaje de lo que fue el sueño, de toda su vida. Wow. Y también, o sea, yo, yo lo veo y, y de repente antes de entrar en escena yo siempre le digo a Lupi, perdóname por todo lo que voy a hacer ahorita en escena, porque veo no. <risa> también y digo, es que esta es una relación súper tóxica. Pablo y Julia se están así, pero fregando todo el tiempo, pero a veces ya a un grado súper incisivo, que, que sabes, como actor también sabes que el subtexto es, te voy a decir esto porque te voy a chingar de esta claro. manera.
1: Claro, porque te conozco tanto que sé qué decirte para, para provocarte una reacción, para provocarte algo en específico.
0: Cuando el personaje de Jimena le contesta todo lo que le está diciendo en la cena, que revela a su, lo de su familia, y así yo... Oh.
1: Sí. No es... y te quiero hasta uno también. Se dicen unas fuertes que que, que sí, muchos sí, sí. Pero se dicen sí. unas fuertes.
0: Pero parecería que Nicole es así agachona y tal bla bla hasta que dice no papito. Ah, no, claro. A ver. Y te
1: quiero se las está hablando.
3: aguantando, se las aguanta. Ajá. Ah, ya me acordé de la palabra. pasivo agresivos. Anda, ah, chato, sí, 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 no, sí. o sea son como pasivos agresivos. Pero si las van sacando, las van sí. sacando y pum vale. O sea como el comentario que se echa Nicole dice ah sí. ¿Tú cuentas mi historia? Pues yo también voy a sacar sí. tus... En realidad eh, en realidad la primera que pone la nota es Nicole. No sé si se acuerdan que ella fue la que se metió y dijo, a ver, aquí Bill no está tomando.
0: Ah, sí. bueno, eso sí.
3: Y eso ahí sí yo verdad. siento que Bill es se ardió verdad. tanto que empezó, ah, sí, bueno, pues yo también, o sea, te voy sí. a molestar a ti. O sea, son pequeñas, ¿no? Como... Pues sí, como piedritas en el zapato mm. que empiezan a darse ahí en las relaciones, en los comentarios pasivo-agresivos, que sí. les llamo.
0: Que también Bill es oficial, o sea, está tratando todo el tiempo en su trabajo, es así súper rígido, supongo, porque trata con inmigrantes y tal. Entonces un poco también por eso se entiende, porque es así. No es justificable, no. pero ajá.
3: Pero sí es incómodo, ¿no? Sí,
1: ya, sí, sí es, sí, sí. sí. Y, y, y justo es que en las dos parejas, en Te Quiero Estar Una también, pero no, no se siente que escala de una manera tan agresiva porque se nota que así, que así se han llevado durante todos esos años, porque justo eso que decíamos, pues se conocen vemos. desde hace tanto tiempo y, y que justo además lo vemos, porque hay escenas en las que se están interpretando en el pasado y entonces vemos cómo se han llevado así mm. todo ese tiempo. Y ese tipo de parejas también, como decías, ¿no? la fuerza de la costumbre, ese, ese tipo de parejas te, te sostienen ahí, pues porque, porque, así, o sea, porque así es, la, porque es la, la corriente, ajá, sí, porque así te lleva el, el, el,
2: la cotidianidad, pues, ¿no? Sí, es raro, es raro, porque creo que existen en un limbo muy delgado. O sea, eh, pues no sé, por ejemplo, hace rato te ponía de ejemplo eh, mi, mi relación con mi hermano, que ahorita la veo reflejada en que quiero esta luna pues de repente es así, de repente nos estamos fregando todo el tiempo, pero es una relación que ha funcionado y probablemente va a seguir funcionando. Pero también he estado en relaciones de pareja donde ya la dinámica es así, viéndolo ahora en retrospectiva, sé que esa fue la antesala de que cortáramos. O sea, de que, de que ya Entonces también, como que a mí siempre me deja la obra como en un, en un equilibrio ahí extraño, porque no sé si después de lo que vemos en escena verdaderamente la relación de Pablo y Julia siguió para bien en el futuro eh, o, o a lo mejor es de estas pequeñas reconciliaciones Ah, ya estoy spoilando cosas eh. <risa> <risa> pero es que de estas pequeñas cosas que dices, ah, ahorita estamos bien y a lo mejor más al rato no, no lo sé, no sé pero es, es un limbo delgado y volvemos a lo mismo todo depende de pues de cómo sobrellevemos las cosas todos
3: es que es tan frágil ¿no? o sea mm. Las relaciones y las decisiones son tan frágiles que de un momento, o sea, ninguna historia está hecha ni está dicha, o sea, nunca sabes, nunca sabes, o sea, puedes empezar increíble una relación y uf, terminar fatal, o empezar fatal, que dices, bueno, o sea, aquí en este lugar no me quedo ni dos meses, y de repente dices, wow llevo siete años, ¿en qué momento?, entonces sí es como muy incierto, ¿no? Las relaciones. Y más en estos tiempos donde pues ya uno tiene como la capacidad de separarse, o sea, ya no es como antes que si era lo tradicional de pues ya ahí, ahí te estacionaste, ahí te quedaste, no había tantos divorcios o opciones de probar y ahora pues sí tenemos como pues otra realidad respecto a la cantidad de parejas que podemos tener, ¿no?
1: Pero, pero aún así, y justo quería platicar de esto y que, que me comentaran su punto de vista, eh, hay, hay un momento en el que, en, en todas las relaciones, ¿no? en el que nos enfrentamos a esa decisión: ¿no? ¿Quiero seguir aquí o quiero retomar otro camino? y experimentar otras cosas, pero hay muchos factores alrededor que nos detienen a tomar esas decisiones porque aunque, bien lo dices Jimena, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hoy por hoy, la, la posibilidad siempre ha habido la posibilidad, pero, pero socialmente ha sido mucho más castigado una, una ruptura de pareja, pero yo creo que hoy en día sigue existiendo, ¿no? Eh, el, el tener a lo mejor que, que darle explicaciones a tus, a tus amistades, o el simplemente eh, tener el miedo de enfrentarte a conocer a una nueva persona porque justo la, la fuerza de la costumbre como decía Christopher entonces hay muchos factores que no nos dejan tomar esa decisión de realmente ya no quiero estar aquí pero prefiero seguir aquí que tener que enfrentarme a todas esas otras cosas que están alrededor que están en el exterior ¿no?
3: Sí, y, y, y luego pasa que uno ya sabe pero no toma la decisión y entonces uh -huh. estás esperando que suceda algo que hace que tome la decisión por ti, ¿no? Como pues un cuerno, una falta de respeto muy fuerte, o sea, como que uno ya sabe, pero no tomas la decisión por, pues, no sé, por cobardía, por miedo, por confrontar, por tener miedo a pues no sé, como no volverlo a hacer, o, o al dolor también, porque duele muchísimo, aunque sí. ya sepas que no es por ahí, duele porque fue una apuesta que tú hiciste entonces como que te dueles contigo mismo, o sea, hay una hay un pues sí, un dolor contigo mismo, creo que es más con uno mismo que con la otra persona, que es el miedo a, a estar así, ¿no? con ese hoyo aquí en el corazón
2: Sí, sí, justo Sí, Y al final creo que estar en unas relaciones, desde el principio siento que el objetivo es como tratar de construir una zona segura, o sea, un lugar a donde llegas como, como un departamento vacío y que poco a poco vas como amueblando con las cosas que, que a ti te hacen sentir en un lugar. A veces la decoración que le vamos metiendo a ese departamento pues justamente es eh, inseguridades, a lo mejor son cuernos, a lo mejor, pero de alguna manera, o sea, sean, sean como adornos para bien o adornos para mal, de alguna manera ya es tu casa, ya es como tu, tu lugar, y cuando, es como cuando, bueno, yo me he mudado varias veces de, de casa y siempre que hay una mudanza, siempre es una cosa como, ahí voy otra vez, ¿no? Y siempre como que cuesta trabajo dar ese pato. Siento que es lo mismo. O sea, al final de cuentas eh, estás, para tomar una decisión de dejar una pareja es, es eh, saber que vas a abandonar una, una zona segura y que vas a empezar de cero. Otra cosa, otra cosa. Y ese miedo a la incertidumbre siento que es cañón, siempre.
1: Yo te decía, Jimena, lo de que alguien más tome la decisión, les voy a revelar algo que yo eh, trabajaba con mi terapeuta hace algunos años, que era justamente eso, yo le decía, es que yo quisiera que alguien llegara y tomara las decisiones en de mi vida por mí, o sea, de verdad lo necesito en este momento, y me decía, y justamente lo digo porque en Casa de Mascotas se dice repetidamente de, de eso se trata ser adulto, ¿no? O sea, de eso me decía mi terapeuta, de, pues es que eres adulto y nadie va a llegar a tomar una decisión por ti porque tú eres el adulto de tu vida y tú tienes que tomar tus propias decisiones y además no solo tomar la decisión, sino hacerlo, ¿no? O sea, generar acción sobre la decisión que tomaste. Porque también una cosa es tomar la decisión otra cosa es tomar acción. Son dos cosas diferentes. Claro,
2: claro.
1: Y, y tomar acción, si tomar la decisión toma, es, es, eh, da miedo, tomar acción da mucho más miedo a veces. ¿no? Sí,
3: Sí, y en Casa de Mascotas se toma una acción. Finalmente es el personaje de Aarón, que es el personaje de Nora, ¿no? O sea, que es, es, es muy interesante porque están invertidos los, 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 los roles. Aquí el rol de, de, pues, el hombre sería, lo tiene la mujer, que es ¿no? el jefe de la casa, la controladora, la que económicamente pues provee. Y el rol de Aarón es el, pues, el damo del hogar, un poco, ¿no? Que si tipo, no se habían
1: dado cuenta, Aarón al revés es Nora.
3: Aarón al revés es Nora, sí. Entonces, pues, de alguna manera hay un crecimiento dentro del personaje de Aarón, Nora. Porque, pues, llega un momento en que dije dice, pues, hasta aquí llegué, ¿no? O sea, ¿quieres...? Estás buscando un adulto, esto es un adulto, y estoy tomando decisiones de adulto, y duele, y mucho,
1: no y adiós, vida.
3: y es muy fuerte. O sea, ese, ese qué decisión
1: toma, eh? ¿Y qué acción toma? Sí, es muy fuerte. ¿Y no titubeó?
3: Nada, nada, nada. Y en el momento, o sea, este, eh, la escena final es fuertísimo, porque, o sea, uf, o sea, se transforma el personaje, adquiere una seguridad, un aplomo... Y ella todavía lo trata de, de, ¿no? O sea, como de flaquear con dos, tres este, frases ahí súper fuertes, ¿no? O sea, donde dices, ¿ya dónde vas a ir a dormir? O sea, vas a agarrar mi tarjeta de crédito y vas a pagar un hotel, así de, en ese momento que le digas eso, espérate, o sea, y él dice, pues, ya veré, ya veré qué hago, pero esta es mi decisión. Es, Ay, estamos y... haciendo mucho spoiler. Ay, <risa> <risa> no, pero, pero este es para, para que se que pique, me 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 pique. Me es me
1: para, para que se pique. Porque están muy buenas las dos y ya estamos haciendo mucho spoiler, pero es que sí vayan a verlas dan lo mismo los spoilers que les estamos haciendo, de verdad vayan a verlas. Va, va mucho más allá de las acciones que les estamos diciendo de la escena, sino el trasfondo que tiene cada una de ellas y cómo se construye la, la historia para que estos personajes toman este tomen estas decisiones. Exacto. justo aquí Eric nos puso eh, muero por ver Ay lo quité muero por ver casa de mascotas ya nos puso aquí bueno
0: Eric también va a ver eh, te, te quiero hasta, hasta la, la luna"? luna
3: yo quiero ir a ver te quiero hasta la luna ya me piqué eh, platícame <ríe> Apúrate, dónde está es la
2: última semana Jimena
3: en dónde estamos
2: en el teatro Benito Juárez de jueves a domingo ay pero, pero tienen ah, horario pero
1: compartido no, no
3: el jueves no ah,
1: es verdad ustedes están de viernes a sí domingo. casa de mascotas
3: es de viernes a domingo y en el Foro Lucerna cuando termine esta temporada, te invito a que vengas. Va. Y, eh, ok, entonces, ¿y qué horarios tienes los jueves? Está los
2: jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6.
3: Ah, pues yo creo que me lanzo este jueves a las sí, 8.
2: Va, sí. Y que además
1: que, como es sistema de teatros el boleto está muy barato. Muy ah, ok. Barato. Está en el,
3: ben, el Benito Juárez es el que está en la San Rafael. Está súper
1: cerca de Lucerna, ¿no? Sí, en, en Villalongín, frente a, o al lado más bien, de, del monumento a la madre.
3: Ah, ya sé cuál. Sí. Ok. Por dónde no estuvo okay. lo de
0: Van Gogh A y todo eso. Mm, okay, es
3: como okay. Ne, creo, ¿no? Una cosa sí. así. No, por, no, el, no. por el anda, ¿no? ¿Por ahí?
0: No.
2: No. No.
3: ¿No? Bueno, yo lo busco. No sé por, por el
1: Senado. <ríe> Está literalmente a tres cuadros de Lucerna, pero atravesando reforma.
3: Ah, ok, ah pues está muy cerca ok, sí,
1: está súper está cerquita
0: yo tengo lo que tal vez vaya a ser la última pregunta, porque Jime tiene que volar
3: Sí, tengo que ir, bueno, está para bueno. encima la, la plática la verdad, gracias por por, por invitarme
0: sí, pero um, hablando de esto de darse cuenta que ya no hay que estar ahí, unas cosas que pasamos otras que no, ¿cómo es ceder en una relación? ¿qué tiene que pasar para ceder? o sea, porque igual y por ejemplo, Nicole tenía varios traumas con los perritos. ¿Qué, ¿Qué tuvo que pasar para decir sí a un perrito nuevo? ¿Qué tiene que pasar para, bueno, está bien, sí quiero ir a la luna con mi ex, aunque pues ya sea mi ex y sí quiero hablar de todas estas cosas que pasamos antes y bla, 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 bla? ¿Cómo es ceder en una relación?
1: Ay, antes de que respondan, yo, yo quería decir hace rato que eso del boleto de la luna y tal es que pasa bien seguido, sobre todo en los conciertos que compran boletos para los conciertos, <risa> terminan, cortan y luego, ¿qué haces? ¿van juntos o no van juntos? Ya lo quería sacar de mí,
3: <risa>
1: <risa> pero es que también ahí está el ceder de vamos a ir juntos o no, o sea, claro.
3: Tú, tú. Pues yo creo que es trabajar con el ego, no decir no. lo
2: mismo. El ego.
3: Es el ego, o sea, es dar, o sea, darle lugar al otro y decir, bueno, ahorita Es como un este juego de los parques de un sub y baja. A veces tú estás arriba, a veces tú estás abajo. O sea, todo el tiempo es movimiento y es eso. O sea, no siempre vas a estar arriba. Así que padre es el que está arriba, pero pues justo para estar arriba tú tienes que estar abajo. O sea, es movimiento. Es y es eso. O sea, es trabajar con el ego. Creo, ¿no?
2: Sí, no sé. yo creo que mientras, mientras la decisión no te violente, claro creo que ahí, ahí es donde está o sea, la línea del respeto que cada quien ponemos, creo que es justamente la medida, o sea, mientras todo sea negociable, sea manejable a no sobrepasar esas líneas que cada uno hemos como ido trabajando, creo que hay cierta cabida para pues, dialogar absolutamente todo. Fuera de ahí, cuando empieza a rebasar líneas, Creo que es donde ya las cosas vuelven, se vuelven raras.
3: Claro, y luego pues hay espacios de seguridad para trabajar eso. De alguna manera en, en Casa de Mascotas hablan Billy y Nicole que están yendo a una terapia de pareja. Uh -huh. Y en la terapia de pareja yo creo que justo... O sea, cuando yo he ido a terapia de pareja y cuando llegas a una terapia de pareja es porque estás buscando mejoría, estás uh -huh. buscando mejor comunicación, estás buscando apoyo porque posiblemente te estás enganchando en cosas que necesitas que un tercero neutral los ayude a desenredar ciertos nudos que juntos no estás pudiendo, ¿no? Uh -huh. A veces hay terapias de pareja muy afortunadas que te ayudan o te ayudan a darte cuenta que pues no va por ahí también. Entonces, ceder es eso también, buscar espacios de seguridad y de, de trabajo para, para poder este, seguir caminando juntos, ¿no?
1: Totalmente. Jimena, cuéntanos antes de que te vayas otra vez, eh, ¿dónde, cuándo, hasta cuándo todos los detalles de Casa de Mascotas?
3: Pues Casa de Mascotas, estamos en el Foro Lucerna, viernes, sábados y domingos. Una muy corta temporada, estaremos hasta el 13 de noviembre. Entonces creo que nos quedan cinco fines de semana. Es una obra de teatro dirigida por Tony Castro con Alejandro Calva, Mónica Guarte, Tiso Carroyo y su servidora. Cuatro actores en escena y dos perritos que no están en escena, pero ahí están, Yago y Feroz. Uno más o
0: menos está en, en escena en algún momento.
3: Bueno, los dos están, están en nuestros corazones. Y bueno, finalmente, pues es el, el, la situación con las mascotas de estas dos parejas es el, el pretexto para que continúe y se dé como esta historia los esperamos eh, Christopher, ojalá sí. te, ve te sí. veamos pronto en el teatro y al público también que está escuchándonos en esta charla tan deliciosa, pues los esperamos este fin de semana o cualquiera ah, tenemos jueves de 2x1 eh, el, la venta de boletos está por Ticketmaster o en, el, en la taquilla del teatro también tenemos jueves 2x1 o viernes 2x1 también
1: no, súper, súper. Y y estaba lleno cuando fuimos, ¿eh? así es que si compren sí. con anticipación, les, les est están llenando. Así, es sí, sí, sí. así este, sigue el resto de la temporada. Hemos también.
3: tenido eh, días que se ha quedado la gente fuera, entonces no. sí, vayan con tiempo.
1: Sí vayan, sí, vayan con tiempo. Muchas sí. gracias, Jimena, por conectarte. ¿Nos quieres no, pues, contar tus redes sociales para que la gente te siga?
3: Estoy en Instagram, eh, Jimena con X, Ayala. Ahí estoy. Eh, soy una persona muy accesible. Si quieren ir al teatro y quieren descuento y no lo compraron en jueves, me ponen ahí y yo les dejo un descuento.
1: Eso, mm. muy bien. Muchas gracias, Jimena.
3: Bueno, pues mucho gusto. Eh, fue un placer. ¿Eh? platicar con ustedes.
1: Muchas gracias
3: Bye.
1: Bye Bye.
3: ¿Ustedes me cortan o yo lo corto?
1: Ah, pues ya mira, te cortamos, no te agobies Bye. Adiós <ríe> Y nos quedamos un ratito más con Christopher uh. Vas, dile algo
0: Christopher. ¿Cómo estás
2: Christopher? <ríe> <ríe> ¿Qué tal? ¿Todo bien? <ríe> ¿Todo bien? ¿Ya comiste hoy? <ríe> me quedé a medio comer antes de entrar en la entrevista. Sí. Pero, pero todo bien.
1: Qué bueno,
0: Christopher. A ti que te toca hablar de una pareja que rompe, pues fue, fue una persona muy importante en tu vida, bueno, la verdad el personaje, eh, porque pues aparte de que fueron parejas se conocen desde muy pequeños, ¿cómo...? Sí. Hace es para conservar el amor, o sea, para que el viaje a la luna no sea incómodo y no sea, bueno, tú en la izquierda y en la derecha y ya. O sea, ¿cómo se trabaja eso? Conservar el amor, no estarse golpeando. O la cordialidad, dos? al menos,
1: no, Porque, digo, si hay amor, ya lo verán cuando lo vayan a ver, pero, pero, pero al menos que no se estén este, lanzando piedras.
2: Pues es que creo que justamente todo el tiempo están ahí como edging, así como, como cruzando uh -huh. esa línea y regresando, cruzando y regresando. Y creo, que ven que en la obra hay, y esto sin hacer spoilers, ven que en la obra estamos regresando temporalidades uh -huh. todo el tiempo. Lupi y yo decíamos que para nosotros no es tanto como que solo sea el público el que ve los recuerdos, sino somos nosotros los personajes que probablemente estamos recordando o estamos platicando de, ¿te acuerdas que bla, bla, bla? Entonces, yo creo que en esos recuerdos como que cabe otra vez un poquito el apapacho, la nostalgia. Es como, ok, otra vez, vamos a, vamos a empezar de cero, porque esto, porque lo otro. Y además, yo creo que genuinamente Pablo y Julia se adoran. O sea, yo por, el, por lo menos hablando desde el, la experiencia de Pablo... Pablo creo que es una persona mmm, bastante introvertida hasta cierto punto, entonces no creo que sea ese tipo de personas que tiene muchos amigos, Julia ha sido su amiga, ha sido mm. su persona su compañera, su cómplice, su todo entonces mmm, pues llevan seis meses pero contra 23 años que estuvieron juntos entonces mmm, no creo que en seis meses sea como ya no te quiero ver por mm. el contrario, siento que es que Pablo al día 3 de estar separados ya le quería mandar un WhatsApp ya era como y, y si vamos al cine y si tal y, y pues de alguna manera como que se lo ha tragado como que ha estado pero se muere de ganas de verla se muere de ganas de verla al grado de que eh, pues por lo menos en mi personaje como que ahora hizo cosas eh, se compró unos zapatos como sabe que le gustaban uh -huh. a, a poquito con el look, que, que ella eh, se, se recortó la barba de la al a largo que a ella le gustaba, entonces pues sí, de algunas de alguna manera como todo ese viaje, como ese momento, pues para él es especial porque de alguna manera siento que cuando ves a un ex, como que hay una pequeña ventanita abierta que dice, hay una ligera posibilidad de que regresemos entonces es como si realmente quieres regresar preparas todo para ese momento. Si no quieres regresar y quieres darle en la madre, también preparas todo para ese claro, momento. Claro, por supuesto, sí. Entonces, sí, pues creo, creo que es eso.
1: Claro, porque si no hubiera sido como, oye, te compro tu boleto porque voy a ir con alguien más. ¿no? Ah, sí,
2: sí, sí. Además, Pablo tenía las reservaciones, o sea, de alguna manera él era justo lo de que decías del concierto, me pasó y vuelvo a mi hermano y perdón. <risa> perdón cuando veas esto porque voy a spoilear cosas de tu vida, pero igual cortó con una novia y tres días antes de haber cortado fue el cumpleaños de la novia y habían comprado boletos para ir a ver los Red Hot Chili Peppers y, y él tenía los boletos, él tenía la reservación cuando terminan y todo me dice, ¿no quieres venir a los Red Hot Chili Peppers? <risa> <risa> y, y digo, güey, pero es que eran de ella y me dice, sí, sí, pero pero los, ¿quién lo tiene? Claro, pero, sí, ¿quién sí? A... Y justo pues le mandó un mensaje, oye, te voy a comprar, o sea, te mando lo del boleto. Y, y sí, creo que al final también es como una manera de voy a ir con alguien más, no lo digo claro. contigo, pero sí, te preparas para cualquiera de los dos escenarios.
1: Claro. Pues cuéntanos otra vez, por favor, ya para ir terminando el episodio de hoy, donde, bueno, están este fin de semana, pero donde boletos, todo para ir a ver Te quiero hasta la luna. Sí, estamos
2: en el Teatro Benito Juárez, que está, como bien dijiste, justamente al lado o al frente, como lo quieran ver del Monumento a la Madre. Eh, los boletos, no me acuerdo, pero creo que están como en 175, pero eso es una cosa así bastante accesible. Eh, estamos de jueves a domingo, ya es la última semana que vamos a estar, son las últimas cuatro funciones. Jueves y viernes, estamos a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde, eh, el teatro empieza muy puntual, muy, 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 muy puntual, dan tercera llamada siempre eh, a cinco después de la hora y, y creo que solamente hay como cinco minutos más de tolerancia para que entre la gente, entonces sí les recomiendo como ir con mucha anticipación porque además ven que la semana pasada estuvo lleno de manifestaciones y tal, toda la zona de reforma, entonces, mucha gente también le tocó quedarse afuera, eh, les recomiendo como prever todo eso. Eh, están los boletos en, en Ticketmaster y también en la taquilla del teatro. Entonces, y, y el sistema de teatros
1: también tiene todos los descuentos, así es que si tienen, que si estudiante, maestro de la tercera edad, de lo que sea, eh, les van a hacer el descuento correspondiente, que de por sí. sí está bastante accesible, pero digo, si todavía quieren ahorrarse un poquito más, pues pueden llevar sus credenciales correspondientes. Sí,
2: exactamente.
1: Pues muchísimas gracias, Christopher no, gracias no
0: visto apellido. Eh,
1: Bulle Goire
2: <ríe>
1: Bulle Goire si ah, te entendí no, no, Goire perdón. Si, si lo estoy leyendo <ríe> ya que me lo diga que, que te lo diga de memoria ya es otra cosa pero le, leído sí <ríe> 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 bueno, Muchas pues,
2: gracias artístico. <ríe> sí. no,
1: está padre porque es memorable está,
2: está bien pues muchas gracias por estar por invitarme y por tan bonita plática gracias a ti Ojalá los vea por allá en el teatro. Y, sí, sí, sí.
1: Yo creo que sí hay que ir el fin de semana, ¿no? Bueno, ahí nos pondremos de acuerdo en la agenda teatral.
2: <risa> Perfecto. Muchas gracias, tus redes. Sí, mis redes sociales, estoy en Instagram eh, como I'm Chris Bullegoire, o sea, IMChrisBullegoire, así como lo están viendo en pantalla.
1: Y en Facebook. Si
2: no lo están viendo en pantalla, píquenle
1: al, no, as, al nombre de Christopher en la descripción del podcast y ese link les va a llevar directamente al Instagram de Christopher. Sí, sí, justamente. Y lo mismo en
2: Facebook y todo
1: lo demás. Listo, muchísimas gracias. Pues muchas gracias,
2: que pasen bonito hoy también. Muchas Igual. gracias, tú también. Bye bye. Adiós.
1: Pues ya nos vamos de ahí, Saldaña.
0: Ya nos vamos, pero antes unos anuncios Exactamente. por
1: eso también despedí a nuestro invitado un minutito antes para que dieras tus anuncios.
0: Pues, como sabrán, aparte de ser dupla aquí en este programa, en la vida, tenemos una agencia de branding, la cual está a punto de dar un taller para redes sociales. Si eres emprendedor, tienes una marca, está sobre todo pensado para personas, pero también si tienen una marca pueden venirse, si son artistas, independientes, tal. Fuimos hasta las oficinas de Meta y traemos los mejores secretos, consejos, como por ejemplo, no hay un algoritmo que tienes que vencer, así que, por favor, deja de publicar siempre a las 5 porque da igual si publicas.
1: ¿Sabes? ¿Sabes? Además de consejos, más bien es como, como deshacernos de los mitos que sí. creemos porque... En algún momento fueron reales, pero ya no, ya no lo son. Entonces, como que nos quedamos con la idea de eso, ¿no? De publicar a cierta hora siempre o poner cierto número de hashtags o, o seguir ciertos sí. hashtags porque están en tendencia. Eh, y más bien eso lo vamos a desmitificar en este taller que vamos a tener este sábado, que como bien dice Day, está dirigido a marca personal pero también a pequeños negocios les, les puede funcionar muy bien. ¿Qué es marca personal? Pues un freelance, básicamente, ¿no? Un profesionista independiente, ya sea un dentista, un actor, una actriz, eh, un, lo que sea, que, que sea, insisto, como de, de manera independiente. Eh, está dirigido como a ese tipo de, de marcas o también a pequeños negocios. Esto va a ser el
0: sábado de 9 a 1 de la tarde 9 de la mañana evidentemente
1: <ríe> de 9 de la noche a 1 de la
0: tarde <ríe> <ríe> porque son... esa es la hora del algoritmo <ríe> <ríe> son
1: 4 horas de sesión, es una única sesión y se pueden inscribir mandándonos eh, un correo a talleres arroba, .mx, o dejándonos un mensaje directo en nuestra página de Facebook, en Twitter, en Instagram ya sea de Tenemos cable de Teatro de Agencia Funderele, en la de Dey, en la mía, en cualquiera de esos lados, nos escriben y les y les mandamos la información solo cuesta 400 pesitos la, la sesión, está súper súper o sea, ni las clases de inglés, bueno ni, ni una cena pues, o sea está ¿qué les digo el cine? está súper barato y creo que les va a funcionar muy bien <risa> el cine
0: ya es varios súper, oigan estoy muy
2: impactado
1: oigan y nos vemos en un ratito si nos están viendo en vivo aquí en, en Facebook nos vemos en una hora en la cuenta de Los Metro, porque estamos haciendo este recorrido rumbo a Los Metro 2022, hoy toca hablar de las obras Hamlet y Almacenados, y el resto de la semana y todavía la próxima semana vamos a estar haciendo estos lives con cada una de las obras que está nominada a Los Metro este año, y además nos vemos el 18 de octubre Vas a dar la primicia Pues ya lo platiqué, ¿no? La semana pasada No, ¿Ah, no? Ah, bueno. Eh, nos vemos el 18 de octubre en MBS Televisión para que me acompañen eh, en la transmisión. En la transmisión. Ay, eh,
0: eh. <coughs> Perdonen ustedes. En la transmisión
1: sí. de, la, de la Alfombra Roja eh, por MBS y también en el Instagram de los Metro, porque de ahí yo les vamos a llevar todos los detalles, todo lo que no se ve en televisión y que incluso estando en la ceremonia no van a tener acceso a ello, o sea, el backstage, el recorrido que ni por la los actores más reconocidos,
0: sí. pero si nos acompañan ustedes van a poder saber qué pasa detrás y en los
1: metros. Exactamente, así es que nos vemos el 18 a partir de las 4 de la tarde, ahí vamos a estar haciendo algunos likes, algunas historias, mucho contenido en Instagram para, para ustedes de todo lo que está sucediendo durante, este, delante, detrás y alrededor de los metros ese día. Eh, y además eh, pues eso en, en MBS Televisión para que vean la ceremonia desde la alfombra roja ahí les veo eh, y la ceremonia pues ahí este, también va a estar en MBS y en el canal de YouTube de, de Los Metro y pues ya son todos los
0: Busco los patrocinador videos. de Outfit ah.
1: <ríe> Bueno ya nos vamos, muchas gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro, otra vez Muchas gracias a quienes nos escuchan a través de podcast. Ya se los pedí al inicio, se los pedí a la semana pasada, pero les recuerdo, por favor, los cinco estrellas, pongan un comentario, compartan los episodios o el podcast completo, sobre todo en todos lados, pero sobre todo nos ayuda mucho si nos están escuchando en Apple Podcast, porque ese es el ranking, esa es la plataforma que, al que tenemos acceso al ranking y en donde estamos monitoreando nuestra posición eh, semana con semana y pues gracias por, por a, apoyarnos, por eh, seguir en, en este programa que pues ya llevamos un ratito, cuatro años y medio prácticamente y eh, síganos en redes sociales nos encuentran como hablar de teatro en Twitter e Instagram a mí me encuentran como @daborrera9 a mí como y nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. ¿Y Adiós. Y teatro.
0: Ay, sí, vayan al teatro, obviamente. Adiós. Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes.